0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Шуберт жив.
1: Шуберджифф, так называется рубрика музыкальная о классике Кстати, мы спрашивали нашего медицинского специалиста, помогает ли музыка Ну, в принципе, чуть-чуть, но помогает на душевном уровне Чтобы снять тревожность Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения приглашенный на московской филармонии И автор телеграм-канала «Музыка для всех» сегодня с нами И наш герой Юля сейчас его объявит Юля, привет тебе
2: Доброе утро, всем привет У нас сегодня в гостях Иоганн, Себастьян, Бах Собственной персоной
1: Сколько же ему лет? 31 марта Вроде там по стилю народ бьется 21 по старому стилю 31 по новому Все-таки как э, музыковеды обычно Решают
2: для себя Мне кажется, можно отмечать И и, 31, да, и по старому, и по новому стилю Хоть каждый день можно отмечать День рождения Баха Потому что вот я на том стою, что музыка Баха Она нам необходима Когда живешь вместе с Бахом То совершенно иначе жизнь воспринимается Уж простите, мой пафос с утра пораньше. Да, что-то... звучит
1: подозрительно, по меньшей мере. Так вот, про Шуберта тоже так говорили, а про Рахманина так вообще про Прокофьевым, что это ваш любимый Бах. Это сказать так. Я сейчас все ага. объясню.
2: Неожидите, да. Ну, в черт, ага. не Баха. Вот если бы пришел любой музыкант, не, не обязательно я, вот любой музыкант на эфир, вы его спросите, какой самый великий композитор. Не Бах. Любимый, а великий.
0: Сергей вот, Жуков. Да. А, простите, да, Бах, конечно, да, согласен
2: любимый, вот, может, Прокофьев у меня любимый, но величайший это Бах, потому что он непостижимый и недостижимый. Почему? Он написал более тысячи произведений. Это много, но это... Если мы посмотрим других композиторов эпохи барокко, мы видим то же самое. У Гендали сколько, у талимана еще больше. То есть это был стиль того времени, эпохи барокко. Ага. Когда писали по много и не мелочились, по тысячу произведений, по две это нормально. Но что ненормально, у Баха более тысячи произведений, и каждый такт в этих произведениях совершенен. Вот а, с технической Господи. точки зрения. Вот у нас есть музыкальный анализ, который разбирает музыку по косточкам. И вот что ни возьми, любой такт, вот любую вот самую песчинку, она совершенна. И вот это, друзья, не подается осознанию, потому что, если композитор пишет идеальный шедевр, то он же должен какое-то время над ним работать, ну, правильно? Да. Досовершеннень... А то, и... тут на горах, какая в или
1: рисовал миллион картин с Азовским морем. Да, ну это я писал, это Шилов пишет.
2: Я вам подготовила список непостижимости Баха. Значит, первое, это то, что он пишет очень много и каждое его сочинение совершенно. Это первое. Второе, у Аганна Себастьяна Баха 20 детей было. От двух жены. От а да. двух любимых, прошу, да, от любимых жен. И когда кто-то говорит, вот про Кофьев говорил, было время, когда он говорил, что вот несовместимая личная жизнь, семейная жизнь,
0: нет, <личная> да.
2: семейная, дети, творчество, это все несовместимо. А вот Бах показывает нам всем, что совместимо. И еще как и даже где... по очереди. Отчасти, потому что Бах много писал для детей. И все дети во всем мире, хоть в Австралии, хоть где, если играют на фортепиано, то они будут обязательно начинать с этих детских произведений Баха, которые он написал для своих детей. А сейчас мы на этих произведениях учимся. А можно у нас есть... есть пример, кстати, музыкальный? Потому что я, в
1: принципе, видела, когда он был ребенком, он написал ä, к брату вот это маленькое музыкальное произведение такое шуточное, и то есть он сам был ребенком, но брат был старший, когда он уезжал куда-то на фронт или куда-то, а, и а вот ты бак ты... ему там что-то сбахал.
2: Тут вы даже две истории объединили Они обе правдивы. Когда Баху было 10 лет К сожалению, умерли родители И он отправился к своему старшему браку В город А Как раз старший брат был органистом И вот взрослая жизнь Баха Начинается, можно сказать, в 10 лет Без родителей, пусть со старшим братом Но без родителей А другому своему брату, Якобу Баху, Иоганн Себастьян Бах, написал музыкальное, такой музыкальный сувенир. Якоб Бах отправлялся на Каприччо. войну. Да, капритчо на отъезд возлюбленного брата. Так называется полностью произведение. Это вот как бы подарочек в дорогу, сувенирчик в дорогу. Угу. Но самое замечательное в этой истории, что Якоб Бах, знаете, куда отправлялся-то? Так, на Полтавскую битву, я читала. Да, вот, вот, вы все знаете. То есть, представляете, Бах поучаствовал в нашей российской истории. Ну да,
1: его потом куда-то в Стокгольм отжали, и он там остался жить.
2: А у Бога остался после Полтавской битвы. Он воевал на стороне Карла XII, но он не то что воевал, он трубил наступление. И вообще, вот если мы заговорили о Бахах, тут третья невероятность. Потому что Бах из музыкальной династии, как вы поняли, и когда мы говорим, что вот Бах... А нужно уточнять, а какой их там могут быть? Да, их там толпы. Их толпы, просто толпы. И причем усложняется это все, что была традиция называть сыновей Иоганнами. И вот ты думаешь, Иоганн-крестьян, Иоганн-крестов. И с непривычки немножко теряешься, конечно. Там даже, строго говоря, несколько Иоганнов-себастьянов. Но папа у них тоже Иоганн. То есть, грубо говоря, он Иоганн Иоганович, бах. Так,
1: если уж совсем разбирать
2: Ну, на наш манер. Традиция, традиция там и дядя, э, вот Иоган, мальчик значит Аган, почти без исключений. Бывали, конечно, но сложно разбираться. Э, мне кажется, что рождение вот такого сверхгения объясняется отчасти именно этим, что когда накапливается такой генетический материал, когда все твои предки музыканты, то вот происходит в какой-то момент этот взрыв неизбежный, когда рождается сверхгений. Потому что в истории музыки, со всей ответственностью вот вам заявляю, нету такой второй грандиозной музыкальной династии, как династия Бахов.
1: А вот можно я такой момент немножко журналу «Девять дней» подкину? Потому что когда Бах умер, сам наш герой нашего рассказа, которому больше 300 лет, его старший сын Тоже он его партитуру вообще чуть ли не подписывал с собой и как-то исправлять пытался, а потом уже то ли ему стыдно стало, он вообще сошел с ума и стал странствовать по Европе, видимо, его кто-то поймал на этом, да, и тоже был Иоганн Бах,
2: или его все-таки по-другому он звали. Это был старший сын, самый любимый. Это очень грустная история. Любимец э, Баха, очень талантливый, и он действительно в какой-то момент стал продавать и выдавать сочинения своего отца за свои собственные. И ну, не вот... то, что с ума сошел, но как бы да, по наклонной дорожке э, пошел. Хотя он действительно очень талантливый, э, талантливый был композитор, но ну, вот вот... Не, не не задалось у него.
0: Но он подумал, а что зря писать, можно же просто подписать, Да, отец только ну... написал.
1: И еще вот перед тем, как мы какой-нибудь, может, фрагмент э, послушаем, вот грустнейшая история о том, что, если это правда, что сто лет он при жизни, его слушали в церквях, он оратории такие, музыкальные произведения такого, что дыбом волос стоят на ночь, не пробуйте слушать даже. Но э, все таки он не был среди э, современников популярный. Через сто лет все эти партитуры разошлись, и народ с ума сошел, в буквальном смысле, В хорошем
2: смысле даже. Ну, а это отчасти правда. То есть тут, с одной стороны, не стоит сгущать краски. Вот Шуберта действительно не знали. Баха знали, но не так, как как Гендели, например. Бах был известен, широко известен в узких руках. Вот так бы я сказала. То есть в Саксонии среди органистов у Баха был очень хороший авторитет, он был лучшим органным мастером, его почитали, его очень уважали. Другое дело, что вот публика, те же прихожане, да, вот он 30 лет служил в Лейпциге. И вот там прихожане приходят каждое воскресенье в церковь, и 30 лет вот их бессменный кантор, он что-то пишет, пишет, и им уже под конец немножко стало это надоедать. То есть, да, он не пользовался такой популярностью, и да, никто перед ним благоговейно не стоял, а вполне так, ну, наш кантор, вот наш старый кантор mm-hmm. снова... Mm-hmm. Старик Бах! Да, старик Бах. И, к сожалению, с годами это только усиливалось. То есть э- 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 авторитет среди прихожан, все падал. Но И- он был он. вредным.
1: Да, таким дядькой, судя по источникам, говорят, что он ругался, в суды какие-то на него подавали, он сам нанимал своих х- хоровых сотрудников, ему там мало, он там, как в том анекдоте, помните, по Хармсу, еще, еще, а дети все не кончались, помните, да, он кричал ну, еще, еще.
2: некоторое Р- расшифрование, сейчас я расшифрую, не вредный характер, прямой характер, а это немножко другое, то есть как обстояло дело, мы даже не будем слушать неминую, та-да-дам, да, 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 да. Да, да, да. да ну поем, ага. Да. Что вот скажите, вы представляете, когда эта музыка звучит и вот этот портрет Бахов в парике серьезный? На самом деле он написал это произведение в 20 лет, mm-hmm. и там он служил в городе Арнштадте, э, и как раз он молодой э, э, дирижер, а в обязанности органиста еще органиста еще и входило дирижировать, то есть управлять оркестром. И все музыканты, многие, были старше Баха. А он был такой прямой человек, он сказал, что вы тут фальшивите. И еще как-то так крепко это, знаете, обозвал. сказал. Угу. И музыканты обиделись. В итоге, чем закончилась дракой? Вот той самой дракой, которая... Вот это отлично. Вот Ставьте современные газеты. На улице подкараулили Баха оркестранты и начали его бить. Угу. Но вот, хоть да. в
0: ритм били-то. А парик, не...
1: парик сорвали, вот я думаю, как? Или они уже так прям его. Хотя нет, 20 нет, лет, ну а нет. кто бы не дрался в 20 лет? Александр нет, Париж, нет. я уверен, ты тоже мог кому-нибудь Ну, подкинуть.
0: бывало дело, ну, слушайте, бах, я же все-таки не бах, это он-то великий. А кстати, по, а по бах, поводу бах, его бах, серьезности, это шутка вот та самая, которая там парабам, парабам, парабам. Это же его же произведение. Я всегда думал, что по настроению какой-нибудь Моцарт. Оказалось, бах.
2: Бах очень разный, не нужно делать из него такого сухаря. Он очень разный, кофейная кантата, вспомните. Вот эту uh-huh, шутку uh-huh. он написал uh-huh. в Ттане. И тут тоже своя история, когда Бах не, не просто неземной композитор, вот в чем еще его непостижимость, он очень земной человек и при этом писал неземной красоты музыку. Uh-huh. То есть как детей это уже на минуточку, да, заземленный человек. Но это еще не все. Он постоянно интересовался вопросом, например, денег. Вечно ему денег не хватало. Mm-hmm. Вечно находился в поиске работы, где платит побольше, потому что семья растет. Вот, 20 детей, 10, конечно. Городе, да по, по очереди. все равно. Но а, они с ним в одном в этом. В а э-каруси жили. Предложение из города Кетана. Там очень хороший гонорар был. Жалование, бесплатные дрова весь. Год полагались ему. И он, конечно, захотел переехать в город Ктан. Mm-hmm. А в городе Веймаре его не отпускали. И он устроил забастовку домашнюю, то есть он не ходил на службу, а, вот его характер, mm-hmm. домашняя забастовка. Его, конечно, отпустили, ругаясь на все четыре стороны, поэтому и пошли все истории о скверном характере Баха. Просто он знал, чего он хочет, во-первых, а во-вторых, он говорил то, что думает, вот и весь его скочный характер. И, конечно, а можно... Кантов? Да. да, хорошего качества.
1: Да, вот как раз вы сказали о том, что шутка его была музыкальная одна из это кофейная соната. Да, это. она соната или кантата? Как она там? Это кантата. Кантата. Да. да. Так вот, а у нас один наш автор, ну, в какой-то степени Марий сказал, что Бах, кстати, он очень любил кофе. И это тоже исторический факт, он как-то, абсолютно подтвержден источниками. И, и он написал, Андрей Горрольев Кнышев, что Бах так любил кофе, он его все время пил, и он не спал 4 года. Мне, кстати, очень понравилось. Он похож, что у него нервы были напряжены. Представляешь, кофе все время Видите,
0: так купить. на взводе быть.
2: Он курил трубку, и мне такое подозрение, что он очень мало спал. Потому что, если посчитать, сколько mm-hmm. он написал музыки... Причем да нет, же... там музыка
0: не при чем. 20 детей, понимаете, вот поэтому и мало спал. Тут три ребенка не высыпаешься, а если 20... Или он не с женой, или они отдельно дети жили. С ним же жили дети, правильно?
2: Дети, конечно, он занимался их воспитанием, О. он был хорошим отцом на минуточку, то есть не просто так родил и бросил, нет, он был очень хорошим отцом. И кроме семьи, кроме того, что он музыку писал, у него всегда было очень много каких-то обязанностей. Вот он э, в том же Лейпциге не только музыкой занимался, он должен был управлять школой для мальчиков, где следил э, за всем, там, как идут уроки, он должен был следить за э, э, состоянием инструментов. И когда мы говорили «скромный скромной кантер, церкви святого Фомы, это тоже не совсем так. Бах был управляющим города Лейпцига, музыкальным управляющим. То есть под его началом было пять церквей города. И в обязанности Баха входило следить, чтобы каждое воскресенье звучала какая-то музыка. И я так много говорю, что мне кажется, да пора послушать.
0: Да? Давайте послушаем. Да, можно. Любое можно. произведение. А мы Нет, потом да, вот, обсудим. Нет, ну Юля там
2: подготовила
1: что-то, вот чтобы Светлана Юрьевна как раз включила. Давай, Светлана Юрьевна,
0: давай Светлана, Баха.
2: Рабаха, давайте страсти, чтобы сразу же самое По кому? Самое... У
1: него же несколько, там у него страстей да. по, какому, по, какому, по такому, Матфе. там их 12 человек.
2: Да, страсти по Матфею, как раз великий пост время, когда звучат страсти. Ария альта.
0: Ария. Ну, посмотрите, у нас написано: Ибрам, дичь мент год. Это оно, оно. Вот его давайте поставим. О,
1: Майн год! Давайте. Ага. Оно, Ано. Смотри, как эффектно.
0: Как металлика начинается.
1: О! Да, Иоган! Ага.
0: Иоган Себастьян Бах!
1: Очень кинематографичная музыка. Прямо Юлия. закрываешь глаза и представляешь это, себе это что угодно. Это что но
0: такое реальность? звучало сейчас, Юлия? Скажите. Да,
2: это мы объявили орел альта, но это звучит сейчас другое. Это звучало прелюдия до мажор тоже один из таких хитов Баха угу. из сложного произведения, такого грандиозного цикла, который называется «Хорошо темперированный клавир». Mm. Я, как вы, как вы, говорить «Хорошо темперированный клавир». А, То как ш... по-немецки это звучит. Слушайте,
0: а у меня вопрос юль, вы такой должны знать.
2: Юль. А
1: можно сейчас, Юля, если она yeah. скажет, как вы на немецком это фраза?
2: Вы знаете, я сейчас сяду в лужу, потому что могу сказать на английском, привыкла well а вот на немецком я все время... А, ну это будет веселее. Ладно, Скажите,
0: пожалуйста, вот многие тут иногда математики говорят, мы очень любим Баха, потому что... И да, дальше да. идет такая фраза, что он очень очень математичный, просчитываемый, и, в общем-то, говоря о б- а Баха, можно, что называется, формулой вычислить. Как вы к этому относитесь? Да,
2: вы... Абсолютно так, потому что Бах, в чем еще его непостижимость? Он очень эмоционален, и он очень рационален, то есть его полифония — это многоголосная музыка, то есть то, что мы Слушали это сейчас не многоголосие даже, mm-hmm. не настоящая полифония. А вот если слушать его фуги, и большая часть музыки Баха, она полифонична, то это чистая математика. Там просто очень сложно сложно эта музыка пишется. И так в двух словах не объяснить, но буквально каждая нота там просчитывается.
0: То есть он клирику еще и физиком был, да, добавок?
2: Абсолютно точно. То есть, бах, он был бы гениальным математиком, если бы он родился в семье математика. Мне mm-hmm. так кажется.
0: Нейтральный, Но... хорошо, молодец.
2: Да, О, вообще.
1: Просто на все руки мастер. Мы, кстати, у нас две минутки еще. Убирайте. 29, Даже 19, пол, да, это пол, у нас реклама, не да.
0: 29? Давайте на полминутки Ой, запустим тогда еще и Агана Себастьяна классику, и послушаем О. ее. И скажем огромное спасибо Юлии Казанцеве, пианистке, Казанцев. которая была с нами, кандидат в искусствоведение, и все бегом на телеграм-канал «Музыка для всех». Еще больше подкастов Маяка насмотрим.